0: Dnes tu mám hosty, kolegy z institutu H21, Adama Růžičku. Ahoj Tomáše A Jana Hořeněvského. Ahoj. Jsem velice rád, že jste se našli čas. Uh, vy jste začátkem června podali žalobu na ministerstvo obrany. Uh -huh. Co jsi S otevřenou společností. S otevřenou společností. Jaké si myslíte, že máte společně šance? Já si
1: myslím, že to je otevřený, že to je jako 50 na 50. Um, uvidíme.
0: Mohli byste nám tomu něco tak nějak přiblížit, jako proč vůbec celá ta kauza vznikla, nebo proč se vůbec žaluje ten stát, za co se vůbec žaluje?
2: Tak já možná to uvedu, Honza, který tu žalbu psal, tak, tak mě doplní, protože toho vidí víc. My jsme tu žalbu teda podali 3. června, nutno podotknout, že jsme ji nepodali sami, podali jsme ji jako dvě organizace, takže institut a ještě otevřená společnost. Mm -hmm a s otevřenou společnosti my jsme v jednom projektu s slova online, v rámci, v rámci kterého my se zabýváme právě nový, novými výzvami svobodě projevu, zvláště pak v tom prostředí internetu, což je řekněme nové, úplně nevíme přesně, jak k tomu přistupovat, takže je tam hodně jako diskuzí. A my jsme ji podali na ministerstvo obrany a bylo to z toho důvodu, že máme vážné podezření, nebo to, jako to, co argumentujeme v té žalobě, tak je to, že bezprostředně po zahájení ruské útoku na Ukrajinu tak došlo k zablokování těch tzv. dezinformačních webů. Na to bylo prezentováno jako nějaká soukromá akce těch providerů nebo toho združení CZNIC a těch mobilních operátorů, ale my vlastně tvrdíme, že oni, tak, oni jednali na základě pokynu ze strany Národního centra kybernetických operací, mm -hmm. které pod vojenským spravdu, spravodajstvím, které pod ministerstvem obrany, na což oni neměli žádnou pravomoc. Takže proto vlastně uh, my je žalujeme, protože stát vlastně porušil vlastně pravidla. Co bys dodal?
1: Já bych to doplnil, že v podstatě jako těch cílů té žaloby je víc, s tím, že mm -hmm. jeden ten cíl je jako strategický, tím, že v podstatě my díky té žalobě jsme schopni teďka jako zjistit a jako objasnit spoustu aspektů toho, jak se stát vůči těm provozovatelům internetu má mm -hmm. chovat a nemá chovat. A tady spousta věcí předtím byla prostě otevřená, že to bylo jako, že může stát něco takového udělat, nemůže udělat, může stát jako dávat pokyny těm provozovatelům internetu, nemůže dávat pokyny, kde jsou ty limity. Takže jeden z těch cílů je v podstatě jako do budoucna vytyčit ty hranice a k tomu je prostě takhle koncipovaný soudní spor ideální, protože bude se k tomu muset vyjádřit to ministerstvo obrany, bude se k tomu možná vyjádřovat i další ministerstva, ten soud rozhodne, potom se to dostane k nejvyššímu správnímu soudu, to znamená, že je to, je to poměrně jako do, dobrý prostředek. A ta jako druhá rovina tak je obsahová s tím, že to ministerstvo obrany v tomhle případě prostě jednalo zcela mimo svoji nějakou jako zákonnou pravomoc, a, a jako, z takový jako systémovýho pohledu není úplně dobrý, když ty orgány v hření moci si prostě jako dělají, co chtějí bez toho, aniž by k tomu byly oprávněný. Takže uh -huh. ta želoba má i ten jako druhej cíl, pokusit se jako ten stát a ty ministerstva, tak pokusit se jako vrátit zpátky do těch ústavních mantinelů a do toho, co v podstatě podle zákona můžou, můžou dělat. Uh -huh.
0: Dobre...
2: Pardon, já jenom doplním, že to není poprvé, co se tady tohle stalo. To my vlastně napíšeme uh -huh. taky, protože už to bylo rok 2020. 20, myslím, tak tam došlo k tomu, že ministerstvo vnitra kontaktovalo, jestli myslím, že to bylo YouTube a Uložto, to, aby smazali a stáhli videa Jaroslava Duška z toho jeho programu Malá vizita, kde on se tam bavil o covidu a dával tam nějaká doporučení, jaké bylenky si dávat na covid a tak dále. Jo, takže už je to, jedná se o nějaký vzorec, který my tady spatřujeme a to je konkrétně to, že ministerstva tak jako pokoutně, potutelně kontaktují tady tyhle providery a říkají jim, tady tohle není obsah, který by veřejnost měla vidět. Jo? Což jednak nám, no jako mě vadí, myslím, oběma nám vadí to, že se to teda děje potají, veřejnost tomu nemá přístup a druhá, jako ať klidně teda se vytvoří nějaký proces, na základě kterého oni to budou dělat, ale ať se to prostě neděje tak své volně. Jo, je, to, je, to, je to vlastně jako nepříjemný, nebezpečný precedens.
0: Jo. No to byla právě hnedka, hnedka jako navazující otázka na to, že proč zrovna přímo jako tou cestou té žaloby, ty jsi na ní možná už tak částečně odpověděl, že se to bu, budou muset vyjádřit tý jednotlivý ty ministerstva, že jako jestli neexistoval i nějaký jiný způsob, než jít přímo přes tu žalobu, když je to vlastně tvůj vlastní stát, který z mýho pohledu a asi z jako nějak asi bych si dokázal říct, že se vlastně snaží chránit ty občany tím, že se snaží zabránit šíření dezinformací, který podporují vlastně ten no. konflikt nebo válku na Ukrajině. No. Tak jestli nebyl nějaký jiný způsob, nebo projď zrovna ta žaloba. Jako? Já
1: chápu to otázku a asi se jako umím představit stát a vládu jako a případ, ve kterém by to jako nebylo potřeba. Jo, v podstatě, kdyby ta, to ministerstvo, kdyby ta vláda jako líp komunikovala, a kdyby v podstatě byla ochotná třeba víc naslouchat občanské společnosti v tom, co si občanská společnost myslí, že jako, kde jsou ty limity, uhum. tak by ta želoba v podstatě nebyla potřeba, protože by se to dalo vyřešit nějakou diskuzí, diskuzí jako toho občanského sektoru a, a toho veřejného sektoru. Um, a to, co jsme jako sledovali v těch posledních měsících a letech, tak byla jako absence těchto diskuze. Uhum. V podstatě je vidět, že ta veřejná sféra je prostě hrozně uzavřená Kolegové z rekonstrukce státu k tomu mají teďka pojem jako black box government, že v podstatě jako vůbec jako zjistit, co se tam děje a nějak to ovlivnit, je takřka, je takřka nemožný. No a z tohohle důvodu v podstatě v momentě, kdy ta moc jako v podstatě nekomunikuje a, mm -hmm. a ta diskuze s ní není možná, tak jako jiný možnosti, jak ovlivnit to, co dělá, když je to třeba jako mimo hranice zákona, tak jsou, tak jsou hrozně limitovaný. No. Takže my bychom samozřejmě byli radši, kdybychom tu žalobu nemuseli, nemuseli podávat, ale v téhle situaci, už to bylo jako opakovaně, a hrozilo, že se to stane znova, a mm -hmm. jako nikoho tam moc netrápili, nikoho tam moc netrápili. Ty jako právní a ústavní mantinely toho, co, ta, co ten stát může dělat, tak to bylo jako nezbytné. Mm -hmm. A zároveň ta, ž, ta žaloba podle mě jako velmi pomohla uh, rozpoutat nějakou veřejnou diskuzi mm -hmm. k tomu tématu, protože prostě v momentě, kdy se ten zásah stál, tak se o tom za stolik nepsalo, nebylo to téma, ale v momentě, kdy byla podána ta žaloba, tak najednou se to objevilo mm -hmm. ve všech médiích. A znova se i třeba novináři a, a veřejnost jako mohli zamyslet nad tím, jestli teda, jako ten stát by měl takhle jako arbitráž říkat, kdo zrovna má smazat jaký webový stránky, a, a, nebo nemá.
2: No a já jenom možná bych upřesnil jednu věc, a to je to, že to, co nám občas jako bylo vyčítáno, tak je to, že něco se stalo a my teď jako žalujeme teda ministerstvo. A to, ale to není úplně pravda, protože ten, řekněme, zásah nebo to, to zablokování těch webů, tak to bylo den po tom útoku, Myslím, to je 25. únor tady tohle. Uh, a možná se pletu v tom datu
0: No bylo to blízko no
2: No kdy byl ten útok? Byl to den po tom útoku?
0: 24. byl u takže
2: 25. byl hnedka to zablokování. Myslím, že když se prostě podíváte na stránky toho projektu, tak my už 3. června jsme k tomu jako vydali stanovisko, kde tam popisujeme tu problematiku dezinformací a dáváme tam jako několik těch doporučení. Takže vlastně byla tam snaha z naší strany to nějakým způsobem řešit tím, že na to upozorníme jasně. My jsme vlastně jako kontaktovali některé jako výbory, ať už senátu v Poslanecké sněmovně, a snažili jsme se jako v podstatě na to jít to, t, t, tou cestou. Um, Dívejte se, tady tohle ne, nebylo košer, pojďte se o tom s náma pobavit, pojďme to vysvětlit ve, veřejnosti, protože teďka vlastně to, co se stalo, tak si, si doopravdy kdo může interpretovat jako nějaké jako zásadní porušení těch principů demokracie, principů právního státu. Takže my jsme se snažili tady to dělat takovou, řekněme, přátelštější formou. Nakonec jsme měli i jakousi expertní skupinu, kde, se, kde, kde byli i zástupci, myslím, z ministerstva vnitra. Na základě toho my jsme dali jako i z rekonstrukcí státu, právě v rámci toho projektu jsme dali by detalnější, jako revidovanější to poručení, to, jak by se to mělo řešit, ale ta situace se prostě nijak neměnila. Jo? Pořád, pořád to bylo jako extrémně v mlze ohledně toho, zda teda je to soukromá akce nebo stát jenom konzultoval. Já si pamatuju, že když se to stalo, tak, tak to opravdu tam byl takový jako divný double speak. Minister vnitra Rakušan, tak on, když oni to zablokovali, tak on napsal prostě na svoje sítě jako zásah jo? a vlastně bral to, že to je jako by jeho věc a potom teda rychle musel zařadit zpátečku a říct ne, vlastně my jsme to nedělali, my jsme vlastně jenom konzultovali, jo. A jo, a to, a to tak, třeba Petr Féle říkal, byla, byla to věc jako na hraně, no tak jako buď teda, to byla akce soukromých subjektů, to znamená, že nemusí, nemusíme se bavit o nějaký hraně, anebo to byla akce státu, ale, která byla na hraně a bavíme se o tom, že to je akce státu, no. A podle mě do té doby, než jsme prodali tu žalobu, což jsme v po podstatě brali jako takovou tu poslední, řekněme, poslední nástroj, jak to znova otevřít, tak i v médiích jako to neustále bylo zmatený, jako jestli teda byl to stát, nebyl to stát, hmm. byl to oprávněný, nebyl to oprávněný, takže my doufáme, že uh, ten, ten rozsudek aspoň trošku osvětlí, co se teda tam jako reálně stalo v tom únoru, hmm. jo? nebo jak to ministerstvo komunikovalo, komu oni rozesílalo ty dopisy, jak, jak řekněme, naléhavý byly. To je jako nic z toho my nevíme, jo, což by takhle nemělo být si myslím.
0: Jo, prostě cílem je teda transparentnost, co jsem teda pochopil. Že ten hlavní ústřední problém je, že se teda něco stalo za tou oponou, Jakože tam byly asi nějaké tahání, jako zanitky, jako tady to byste měli sundat, nebo tady to byste měli sundat. Pak ve finále došlo k nějaký akci, ale je konce k tomu, jako nikdo nehlásí, nebo nikdo vlastně nevýmatně nebo jsou nějaké vágní definice. Teda chápu to tak, pokud to tak chápu no, správně.
2: My víme, protože i rozhlas a Jan cibulka, tak 4. dubna, myslím, tak oni konečně získali uh, od, od ministerstva obrany, tak získali ten dopis, který byl poslaný tomu združení Nix. Cz. Takže my víme, že vlastně, řekněme, ten dopis proběhl a v tom dopise tak to Národní centrum kybernetických operací, tak ono to tam, ono říká, že my vás žádáme, nazývá to vládním opatřením, takže jako my víme, že ten stát jako by něco konkrétně udělal, ale to řekněme střípek těch informací, které máme k dispozici. Takže by bylo dobrý, kdyby se to rozkryl trošku víc.
0: No a kdyby se teda, když teda člověk někoho žaluje, tak říká, že něco, že něco se provádí špatně, tak co by, jak si vy představujete, jak by to mělo optimálně probíhat, když by došlo třeba hypoteticky k nějak, vznikne tamhle nějaký dezinformační web, víme, že tam je, že to je plný dezinformací, že ty informace jsou falešné a na jednostraný, tak jak by měl být vypadat správně teda ten proces toho jako, Tohle musíme zakázat, protože, protože XYZ z. Jak, jak by měl...
1: A tak, já chápu tu otázku, ona, je trošku, ona to staví takovým tím jako trošku paradigmatem, že v podstatě tady jsou nějaký ty weby, které my musíme jako zakázat. Uh -huh. uh, s tím, že spousta... Tam jde spíš o ty jednotlivé informace, než, uh -huh. než o ty jako celkový weby. tím, že v podstatě, pokud nějaká konkrétní zpráva pro prostě správným řádem, tak už dneska jako existují profesionální postupy, jak, jak, jak to z toho webu dostat pryč. Tudíž prostě jako asi spousta těch zpráv, které můžou být nebezpečné a už v současnosti jsou jako protizákonný, tak to řešit například skrze policii nebo skrze nějaký soudní opatření a tak dále. No a pak je tam prostě spousta jako informací, která tenhle ten jako nezákonný charakter nemá. A, ta, mm -hmm. a, a v podstatě to, čemu my jsme došli, my už jsme se tématu dezinformací zabýváme jako nějaký ten pátek, no a došli jsme v podstatě k tomu, že existou jako dvě vnímání pojmu dezinformace. Mm -hmm. Jedno pojmu je jako dezinformace v takovém jako užším slova smyslu, vy se bavíme o nějaký jako nepravdivé informaci, která je šířená s úmyslem a jako vytvořit nějakou újmu nebo něco takového. A ten jako druhý koncept, který se často používá, tak jako širší pojetí dezinformace a tam se bavíme o nějakých jako narativech, o příbězích, o tom, jak interpretujeme události. Myslím, mm -hmm. že jako to, co, jestli se ptáš, jako co, co je vlastně ten správný postup, tak ten první postup je vůbec nějak říct, jako co to je dezinformace. Mm -hmm. Možná se zamyslet nad tím, že teda, jako, když tady máme širší a užší pojetí, tak to, co můžeme jako právně něco dělat, je něco jenom s tím jako užším bojetím, uh -huh. My prostě nemůžeme jako mazat informace a weby na základě toho, že nějak interpretují jako události, uh -huh. jako, že, maj, že, že drží nějaký narrativ. Uh -huh. to, je, to je jako hrozně nebezpečný pro spoustu dalších případů. No a to, jak má vypadat přesně ten jako postup, to je spíš to, si myslím, že není úplně jako otázka na nás, to je spíš otázka na ministerstvo vnitra, nebo na ty úřady, které jako to dávají dohromady, ale tady se zase dostáváme k tomu problému jako black box governance, že v podstatě ty úřady, při, přestože jako na tom pracují, tak jako to nedávají k dispozici a odmítají se o tom bavit s kýmkoliv jiným, než sami se sebou. No, takže my v podstatě jako nevíme, s čím oni pracují a co jsou jako základní východiska a můžeme se jenom jako domnívat.
0: domnívat. Já jsem třeba přímo nepochopil ten, ten, ten termín, co je teda nebezpečná informace.
2: Tak já když, když dám příklad který, kde není vůbec žádná kontroverze, jo? příklad dezinformace, tak se uvádí, uvádí se v roce 2012 tak nějací albánští hackři hek napadli twitterový účet uh, mediálního domu Associated Press, jo? prostě AP, prostě, jo? který je braný jako poměrně, jako, řekněme, mm, seriózní médium, skrze který spousta lidí dostává informace. Tak oni tady tohle hackli a napsali tam, že bylo několik explozí v bílém domě a tehdejší prezident USA, Barack Obama, tak byl vážně zraněný v nemocnici. Takže tohle, tohle se hodilo na Twitter, najednou prostě šílená panika a prostě do několika desítek minut prostě spadla v Americe burza. Jo? Prostě si očekával, že prostě bude krize a tak dále. Jo? Tady tohle je příklad toho, kde je šířená nepravdivá informace, ten cíl je Lhát, jo? Ty, ty hackers, to nebylo tak, že oni věří tomu, že se Barackovi obavom něco stalo, oni reálně chtěli vytvořit ten chaos a chtěli vytvořit tu újmu. Jo? Takže, takže tohle, tohle je vlastně uh, příklad dezinformace, které splňuje něco, čemu my říkáme ten princip naléhavosti, což je ten koncept od, Uh, paní profesorky Nadine Štrosenové, tvoji, tvoji kamarádky, uh, a z Princip naléhavosti říká, že je naprosto pořádku něco postavit mimo zákon, pakliže ten konkrétní projev představuje konkrétní, bezprostřední a vážnou újmu. Jo? já nemůžu tě vydírat, já ti nemůžu vyhrožovat. Uhum. Jo? protože to, tohle už je nějaká újma. Svoboda slova neznamená, že jakoby každý si může říkat, co chce. Jo? Máme určité, určité limity. Jako rozhodně žádný člověk, který je absolutista v, vůči svobodě projevu, tak by neřekl, že prostě já si myslím, že v pořádku, že se bude jako vyhrožovat násilím nebo vydírat. Prostě to, je, to, to tam nepatří. Takže pokud tam máme tu újmu, pokud to splňuje princip naléhavosti, tak je to úplně v pořádku. Jo? No. A tady tohle je ten princip jako konkrétní nebezpečné prostě... Uh, dezinformace, no. jo? A pod, takže tohle řekněme jeden pól. A pak je ten druhý pól, kdy se baví o těch tzv. jako dezinformativních nebo dezinformačních narativech a to je to, že třeba čeští alfové jsou tady v tomhle jako fakt transparentní a do jistý míry jako všechno čestým, Protože oni na těch webových stránkách oni píšou. Prostě oni píšou, že se jedná o jakési, co to je, jako nějaké podhoubí, nějaká, nějaká síť, kde ty informace častokrát jsou pravdivé, ty konkrétní skutečnosti, ale vlastně ty dezinformace, že jde o nějakou nadstavbu. jinými slovy, to, jak ty skutečnosti se interpretují, jak se skládají dohromady, jak, jaký mozaiky tvoří a tak dále. Jo? A tak, takže. takže už se vlastně bavíme o něčem, co je vodost měkčí, co častokrát může být jako postavený na pravdivých skutečnostech. Není vůbec jasné, jestli ten člověk, který to komunikuje, tak chce klamat, nebo jestli tomu by reálně věří, jo. Není vůbec jasné, jestli to má způsobovat nějakou újmu, jo. Akorát, když se na to prostě někdo podívá, tak říká, tady tohle Není, není dobré nebo není správné, protože to může nějakým způsobem jako ohrozit demokracii. Ale my vlastně jako nevíme, jakým způsobem. Jo. Jo? To, my, jako to, jak my se bavíme o učincích dezinformací teďka v současnosti, tak jako je extrémně vágní. My, jako my, my přestíráme, že my víme, že to má nějakou přímou újmu. Se bavíme se o tom, že prostě to podkopává za zá, zá, základy demokracie, kde si, co se a tak dále. Ale jako... Já bych řekl, že do velké míry tady tohle dojmologie, jo? Já neříkám, že to nemá tu ujmu. To
0: je problém vlastně, když se na ty data a prokáže to na nich jako, že to přímo no. je ten tady ta, ten jev A způsobuje ten jev ano, 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 ano.
1: Hmm. Jako, třeba můj oblíbený příklad tady toho, toho druhého pojetí, toho narrativního pojetí, tak v nějaký zprávě Ministerstva vnitra <coughs> nebo něčeho takového, nejsem z jakého úplně stay, bylo napsané, že jako dezinformační narrativ, je narrativ, že Evropská unie nařizuje České republice, co má dělat. Ano. Jo? Jo. že, že je, Jo, ale jako, když se na tohle tvrzení podíváme jako fakticky, uh -huh. tak prostě zpráva Evropské unie vyplývá jako přednost, aplikační přednost i nadřazenost evropského práva. Je to, uh -huh. je to i nad naším ústavním právem. Uh -huh. Takže prostě jako správně hlediska tohle je prostě jako objektivní fakt, který nelze označit, že je nepravdivý. A zároveň to ale neznamená, že by to bylo něco negativního. Jo? Protože uh -huh. jako každý právní řád není čistá fasáda, tak prostě potřebuje mít nějakou sílu se prosadit. tudíž v prostě jako to, proč. Ten orgán, který tohle se označil jako dezinformační narativ, tak on, 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 jako, to není to, že by to fakticky bylo jako nesprávný ale že ta interpretace, ten příběh zatím v podstatě jako může být použit k nějakým jako tvoření jako negativních nebo z jejich pohledu jako špatných příběhů. Mm -hmm. No ale momentě, kdy jako přistoupíme na tuhle hru, že dezinformace může být i tohle z a že můžeme limitovat dezinformace jako v oblasti těch narrativů, tak se, se, jako, tak se dostáváme jako do, do sféry, kdy můžeme jako zakázat v podstatě úplně cokoliv i přesto, že to je třeba pravdivý. Mm -hmm. jo? A na tohle existuje dobrá judikatura Českého ústavního soudu, který v podstatě tam se hodně často řeší spory mezi svobodou projevu a nějakým právem na soukromí a většinou to jsou jako spory spojený s nějakými jako hvězdama, star typu Helena Vondráčková a tak. A myslím, že tenhle z toho je přímo o přímo, přímo ní. A v podstatě tam se jako ty soudy jako velmi logicky na základě těch sporů konkrétní, kdy o, jako o tobě někdo něco napíše negativního a ten novinář se brání, že má svobodu projevu a ty se zase brání, že ty máš právo na jako soukromí a osobnosti. No tak došli k tomu, že tam jako nějaký faktické tvrzení a hodnotící, a hodnotící mm -hmm. soudy. Jo? Mm -hmm. A v podstatě pokud o tobě někdo napíše nějakou jako faktickou nepravdu, že o tobě napíše, že si tamhle ukradl 500 korun z vaší školní jako kasičky, mm -hmm. Tak, a není to, pravda, není to pravda, tak v podstatě ta svoboda projevu tady nemůže, tak v podstatě je to, je to jasný. Naproti tomu, prostě ten sou, ty soudy hodnotící soudy, což je podle mě jako velmi podobný, jako ta otázka té interpretace. Kdy v podstatě ty řekneš, že jako česká showbiznis v 80. letech byla skorumpovaná, že to byli mafiáni, tak ty to právě pod mě jako nemyslíš, jo, jo, že, že, jo. Je to, nebo že někdo, jo, tak to je v podstatě jako hodnotící soud toho, jak. Ta, jak ten show business je v 80. letech v Československu vypadal a od uhodnotí se prostě jako nemůžeš moc používat, jako pokud to je aspoň jako elementárně postavené něčem reálným, tak tak to nemůžeš pohodnotit jako fakticky. No a, 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 a tam zase se dává jako větší přednosti svobodě projevu, No a teď když to vezmeme na to jako současnou diskuzi jak je to podle mě něco jako velmi podobného. Jo, jo, prostě máš schopný, u některých tvrzení se schopnej se učit, jestli to jsou nebo nepravdiví, protože prostě pokud Barack Obama není zraněný a ty si vyposlal informaci, že je zraněný, spadne burza, tak je to úplně jako evidentní. Mm -hmm. No, ale jako tohle jsou prostě nejsiš schopnej udělat u těch jako narativů, u, mm -hmm. uh, u těch příběhů, u těch interpretací, mm -hmm. protože prostě to, jestli jako existuje, někdo řekne větu, že Evropská unie nařizuje státům, co mají dělat, a pro spoustu lidí to je velmi pozitivní fakt a interpretou to, že to je dobře mm -hmm. a pak to není dezinformace, a na druhou stranu spousta lidí to bude interpretovat způsobem, no, Ježíš, to je hrozný, to vlastně vykritizujete Evropskou unii, a ona to určitě není pravda, protože a teďka těch argumentů se jako několiv mm. sdílená suverenita, takhle. Mm. A řeknete, a, to, a proto vy jste dezinformátoři. No, a, a to, tohle to, ale ti vůbec mm. jako nepomůže v nějakém to veřejném diskurzu, protože jenom ti to vede k tomu, že jste to asi cyklí a že v podstatě jedna skupina obvině z druhou z toho, že jsou to dezinformátoři, mm. a vůbec jako nedostanete k gro toho argumentu, no. protože. A v takovémhle jako diskurzu pak nejde víc jako s nějakou smysluplnou plnou racionální veřejnou diskuzi, protože to je prostě jenom čistě jako jsou útok, osobní útoky osačující ty druhý zadezinformátory. No, tak,
0: tak další, další ten segment, který jsem chtěl právě načít, tak byl tak byl právě, že se začátkem války na Ukrajině, tak můžeme vidět, že se, zvyšuj, že se začíná zvyšovat ten počet těch dezinformačních webů a, a i těch narativových, nara, těch vlastně i hmm. ne těch přímo dezinformačních, ta tvrdá dezinformace VIS obama, hmm. ale i, ten, i ty narativy víc. Ne. A i ty vlastně ten stát, že pochopit ten nějaký z nich, teda byly smazaný nebo omezený, už jako neexistují. A, ale přijde mi, že když bychom to dělali doposud tím způsobem, tak že, bychom, že by to byl nekonečný boj prostě s nějakou mýtickou krátorou, který useknem jednu hlavu a narostou dvě další. Že mi přijde hmm. veškerý weby, co jsem já viděl dezinformační, tak byly obvykle vysoce nekvalitní, tak jako narychlo postavený, nikde vlastně nebylo nic přímo jasně daného, Ale přijde mi, že když se právě zakáže jeden, jako ten dezinformační web, takže prostě tak se během... Dne vytvoří dne další dva, který můžou dál pokračovat a budou pokračovat do té doby, kdo... no, to je ten problém, nebo co já v tom vidím, jako že v té budoucnosti, že by se mohly exponenciálně prostě šířit ty dezinformační weby a my bychom nestíhali je vůbec jako nějak usměrňovat, nebo vlastně jako snižovat jejich množství. Myslíte si, že právě že přesně tady to, když projde ten soud a ukáže se, hele, to bylo špatně, tady to jsme měli udělat jinak, nebo něco takového. Takže by to právě napomohlo tomu sníženímu tomu počtu těch webů, že kdyby prostě ty dezinformáteři už věděli, že a oni to tam mají už zařízený, tam je nějaký systém, který funguje, Přesně. tak už tam nemá cenu prostě se snažit dezinformovat nebo vytvářet ty weby nebo cílovat se na ty lidi, uh -huh. protože víme, že tam mají efektivní právě ten nástroj, který bude moc jako... To...
1: Já si můžu velmi, já to, já, to, já to trošku jako ještě přerámuju, protože uh -huh. když se podíváš jako na možnou cenzuru internetu, uh -huh. tak země, která došla nejdále Čína, a, uh -huh. no kromě Severní Koreje, ale to uh -huh. nebudeme počítat, Dobrý, a ani Čína no. není schopná ten internet cenzurovat tak, aby ty se z té Číny nedostal k těm západním médiím. Uh -huh. Jo, tudíž jako jak moc, jako kolik pravomocí ty by se musel dát tomu státu uh -huh. a v jaké rovině, aby ten stát jako dokázal ty weby jako trvale blokovat, aby se to u komu jako nedostalo, mm. když ani Čína, která je jako technologicky ve všech jako věcech blokování internetu a tak je mnohem dál, mm. než dokoliv jiný to nezvládá. Jo? Mm. Takže, takže ta otázka je, jako ty můžeš tomu státu dát, jako, snažit se dát jako celá ohromný pravomoci, mm -hmm. ale je otázka, jestli to je jako dobrý nápad. To. <laughs> a, takže tady mě jako u té regulace si na, na, nahrážíme na to, co je možné, že v podstatě Uh, samozřejmě ty můžeš jako Českou republiku ostřihnout od internetu, protože ty i když zablokuješ ty jako koncovky CZ, tak pořád uh, to můžeš udělat na jiný koncovce, uhum. existují VPNky, všechny ty, ty věci. Uhum. Takže ty můžeš jako se spokusit Českou republiku jako zcela odstřihnout od internetu, vybudovat tady zdi, uhum. ale je otázka, jestli v ten moment v podstatě ty nejdeš jako na komára s bazukou a jestli ty jako ta, ta léčba není jako mnohem horší, než ta nemoc samotná. No. Jo. A, ale právě mě existují i nějaký jako smysluplnější přístupy, že ne, nemusíš zajít tak daleko, ale budou asi jako vodosoft a vodosmírnější než nějaké jako tvrdý zákazy a tak. Takže...
2: No já jenom možná ještě se vrátím, já s tím, s tím já úplně souhlasím, jo, takže myslím, že to je jako boj, boj s větrnými mlínama, ale já úplně nevím, jestli bych souhlasil s tím, co ty si řekl, že počet těch dezinformačních webů narostl od začátku té invaze. Protože naopak to, co já jsem slyšel, tak bylo to, že... Jednak bylo nějaké jako zhodnocení návštěvnosti těch konkrétních webů, což se ukázalo, že teda tam byl nějaký pokles v těch prvních jako něk, jako pár měsících, ale potom vlastně snad v dubnu nebo v květnu už to bylo vlastně na stejných číslech, jako to bylo v lednu, takže ta čtenost byla jako podobná. A, a já jsem teďka úplně přesně, jestli to bylo AC24, nebo Euronet nevím, nevím, který z těch webů, tak tam byl poměrně jako velkej nárůst těch uživatelů. Takže některé ty dezinformační weby, třeba jakoby takový ty menší, já nevím, z CZ, teďka, teďka trošku fal, fabulu, nepamatuju si ty názvy, tak ty některé fakt jako reálně úplně padly skrze ty zásahy, že se jako zpátky nepostavily. ale to, co se stalo, bylo, že ty čtenáři těch jako ta Když to teda budu používat to slovo, které já teda nemám rád, jo. dezinformační, ale budiš, ta dezinformační scéna, která byla nějakým způsobem fragmentovaná, protože těch webů právě bylo víc, tak těm zákazem, jo, že některý ty weby byly lepší než jiný v tom, že se znova objevily nebo si našly nějaký proxy stránky nebo byly dostupnější, tak tím zákazem došlo k tomu, že ta scéna se skonsolidovala. Jo? Že, že ty prostě malé dezinformační stránky, jak prostě padly, ty už někdo číst nebude, ale třeba ty větší, jako je třeba to AC24 nebo Aeronet, tak najednou má, mají vodu z víc pravidelných čtenářů, takže ty vlastně skrze ten zákon si tu fragmentovanou scénu konsolidovali, což, což, což je kontraproduktivní. Jo? A, a to je vlastně jako tohle je konkrétní úkaz toho, toho obecnějšího pravidla a to je to, že většina těch represivních kroků ve jménu boje s nějakým, řekněme, velice vágním nepřítelem a škrcení svobody, jako a, 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 který používá škrcení svobody projevu, tak prostě bývají kontraproduktivní. Jo? Třeba to, že tím, že se zablokovalo, tak tak uh, narostl počet jako čtenářů těch různých stránek na signálu nebo telegramu, těch, těch šifrovaných Apkách, kde je dost těžší ty věci pozorovat, no. jo, než, než na tom otevřeném poli toho, toho internetu, jako takového. Takže teďka prostě, nejenom, že máš dezinformace, ty vlastně nevíš, jaký konkrétní jsou dezinformace, protože už to není na webu, už je to na telegramu. Jo. Je to těžký to najít. Ono asi
1: po dezinformaci bys byl schopný zařadit takový ty takové e ty e-maily a všechny ty věci, je, je, je. kam už vlastně jako nedošáhneš, skupina mm. na Facebooku uzavřený. No a ta, ta, ta otázka, že to vezmeme ještě trošku jako šířej k těm jednotlivým jako zásahům, tak ty v podstatě, když se vytváříš nějakou právní regulaci, uh -huh. tak obecně by ses neměl upadívat na ty jako konkrétní aktéry, protože uh -huh. uh, ty bys to měl brát jako v nějakých jako obecných uh -huh. pravidlech, které by měly v optimálním případě platit jako dneska před 10 lety, před 20 rokama i za třicet let. Uh -huh. No a když se jako podíváš historicky, tak těch případů, kdy nějaká jako zahraniční propaganda, tady je podle mě jako těžší říct, jaký je vlastně rozdíl mezi ruskou dezinformací a zahraniční propagandou. Myslím -hmm. si, že to teda bude jako dost podobný, protože to ukazuje, že to není úplně nový fenomén. Mm -hmm. a, mm -hmm. Tak jako to, co pro ty státy bylo, bylo většinou mnohem jako nebezpečnější než nějaká jako zahraniční propaganda, byla domácí propaganda.
0: Mm -hmm. Jo, jako když
1: se podíváš prostě na Německo ve 30. letech, Uh, uh, sovětský slas a takhle, tak to, co tam bylo to hrozně nebezpečí, byl v podstatě ten stát, který vlastnil tu pravdu no. s velkým p a jo. měl ty nástroje, ty domácí propagandy, aby v podstatě těm obyvatelům řekl, co, co je ta pravda s velkým p a mm. když se podíváš třeba na jako Rusko dneska, tak jako ten, problém, ten problém je přesně tohle. Ten problém je, že Rusko má monop, Ruská vláda má ponodpol na pravdu, dokonce jako v tisk, tam nej, nejčtenější noviny, se jmenou pravda. Jo? Protože uh -huh. prostě to, co si tam uh -huh. přečteš, je pravda, uh -huh. ať to je pravda nebo není pravda. Uh -huh. a, tak, a naopak ty státy, jako Velká Británie nebo Spojené státy, taky i během jako druhý světové války, i během studené války, uh -huh. kdy ta jako, sovětská propaganda byla velmi silná, tak v podstatě tu svobodu jako naopak jako zvětšovali a jako rozšiřovali. Uh -huh. jo? Takže, a, a ty stá takže z tohle to mě prostě jako vyplývá, že. Kdy, jako, když chceš bojovat s těma domácíma má, tak uh, by si směl dát jako pozor k tomu, aby se nevytvořil nástroje toho státu, aby zaváděl nějakou domácí propagandu. Jo. Protože historicky domácí propaganda a stát, který ti říká, co je to správné, je mnohem nebezpečnější, než nějaký jako Rus, který se na základě Google překladači ti tady snaží jako ovlivnit to obyvatelstvo. Protože prostě, ať si tady se jako taková představa, že Rusko má nějaké jako geniální technologie no. a geniální psychologii, a že vlastně jako uh, zcela převálcuje to obyvatelstvo ale jako prostě když se podíváme jako na efektivnost těch dezinformací tak v momentě kdy byla ta ruská invaze jak takový ty první veřejný průzkumy jako po té invazi tak velmi evidentně ukazovali, že ta míra podpora Ruska byla v Řádu jako jednotek procent jo mm. a ok, tak pokud si řekneš, což jako je velmi dobrý to ukazuje že dezinformace mm. vlastně jako vůbec nefungovaly protože prostě pokutí 90% obyvatel říkalo, jsme na straně Ukrajiny, 5% že neví a 5% nebo nějaké jednotky procent, že jsou prostě jako prospěch Ruska. A tak to mi přijde, že je jako velmi solidní a je to úkaz o tom, že ty, ty snahy, ty ruský dezinformační stány jako nefungovaly hmm. tak, jak by se o představili. A pak je otázka, jako, co ty z těch čísel jako si dovodíš. Jakože pokud si, se tváří, že i těch pár procent je vlastně problém, a ještě v kontextu země, která tady zažila 40 let komunismu a prostě mm. spousta těch lidí prostě v, s, k tomu Rusku jako zlíží i z jako historických příčin, tak jako jo, prostě ve svobodné společnosti ty si můžeš dovolit mít pár jednotek procent lidí, který a je to asi velmi zdravý, a ty prostě mm -hmm. nechceš mít, jako, pokud by se jako 100% obyvatel shodlo na něčem, tak jako myslím, že je docela dobrý tam mít jako to jedno procento nebo těch pár procent, mm. který budou proti, proti. Mm. Takže a ty vlastně mi předtím, ten narrativ teďka se otočil smělem, že ty tady máš těch pár jednotek procent, který teda jako jsou podlehnutý tý rusky jako propagandě a nemusíme to nazývat dezinformace, stačí mm -hmm. to nazývat prostě propaganda jako, jako, jako kdysi. A teď jako ty kvůli tomu, aby se těch pár jednotek procent teda nějak jako přesvědčil na svou stranu, jsi jako ochotný zavádět úplně jako mm. absurdní omezení jako vlastně všech těch 100% jako celého mm. obyvatelstva. Mm. Jo. A ještě jako zavá, můžeš zavádět nástroje který ti tam dodají ty nástroje pro tu domácí propagandu, která historicky je mnohem nebezpečnější než ta zahraniční propaganda, mm. protože prostě ten domácí stát zná ten kulturní kontext, přesně ví a ty prostě ty tu právní regulaci musíš postavit tak, aby to fungovalo i tehdy, protože premiérem bude Tomio Okamura a bude mít ve sněmovně 51%. Mm. Jo? A prostě mm. pokud tady si řekneš, hele, pokud premiérem je Tomio Okamura a má 51% a, ta, a tehdy tu regulaci už nechci, tak už bude pozdě. Mm. Takže ty se na to prostě musíš dívat trošku jako koncepčně a, a takový ten jako pohled, hele, myslím si, na základ nějaké domologie, si myslím, že tady je ohromnej problém a prostě musíme vymyslet nějaký jako nástroje a pravomoci hmm. a to, že to potom může být jako zcela
0: zneužitý úplně jiným směrem, nás se nezajímá, tak to je prostě špatně. Takže, takže, vlastně, takže vlastně tím pádem je zdravější pro tu společnost to, že v té společnosti dezinformace existují, jsou a prostě jako do nějaké určitý míry vždycky budou hmm. Ale je to lepší tady tím pádem, když budeme mít ty nástroje, které nám budou jakoby, schopný pomoct ty rozeznat, případně pokud, jako říct, pokud už to je nějaký mm. přestupek, tak je zrušit, než spíš dávat tady tím pádem tomu státu jako absolutní přesně monopol na tu pravdu a nemít tady žádný dezinformace. Jakože, že mm. kdybych si dokázal představit, jakože, tak hypoteticky se mm, teď se sem dostane nějakých jako tisíc webů, nějakých dezinformačních, jako nějaká záplava, taky lepší spíš třeba ponechat nějakých 100, vědět, že to prostě zapůsobí na určitý malý procent populace a prostě je tady mít, než a, jako, a všichni ostatní nějak správně systematicky vyřadit, pokud se něco stane, jako, že dojde opravdu k tomu přestupu, který jakoby, je teda proti nám, než mít ten stát, že řekne, tak teď těch všech tisíc webů, které jsou dezinformace, tak všichni zrušíme a nebudou tady žádný. Je to tím pádem lepší, je to zdravější pro tu společnost.
2: Já, já teďka nevím, jestli už se přesouváme do nějaké hypotetické roviny, protože ono, vzhledem které se bavíme o tom konkrétním případu z toho února, tak já bych jenom chtěl říct, že uh, my, my jako podle mě i, i z pozice, my jsme si tak nějak soukromě jsme si říkali, že to je jako plná žaloba, že my vlastně jo. chceme, aby ten stát fungoval lépe, že... To, my to opravdu neděláme z nějaké jako zášti nebo z nějaký jako snahy ukázat prstem na, na, na ministerstvo obrany, jako, že tohle jsou ti teda novodobí cenzoři. Já si myslím, že tam to nebezpečí je do budoucna, jo? Uh, ale. Chápu, že to je výjimečná situace, podle mě prostě stalo se, co se stalo, Byl bychom rádi, kdyby se vyjasnilo co se konkrétně stalo, aby se to neopakovalo pak, že to bylo za tou hranou, což my myslíme, že bylo. Jo? Ale, ale nemyslím si, že to opravdu jako, jako něco, teďka, teďka přichází ta plížová totalita. Jo? A, a vohledně té tvojí, tvojí otázky, jo? já prostě říkám, pokud se bavíme o něčem, co prostě dělá nějakou konkrétní jasnou škodu, jo? Tak, tak prostě dobrý. Jo? Ty, ty, nemůžeš, ty nemůžeš mít na internetu web, který který ti jako který ti třeba prostě lže, protože říká, když nám dáš peníze, tak my ti něco my ti pošleme tady tenhle produkt a teďka se ukazuje, že prostě tam peníze a nic jim nechodí. Jo? To vlastně, jo? Máme věci jako třeba ochrana spotřebitele, nebo něco takového a ty, ty na základě těchto zákonů si nemůžeš dovolit něco hlásat tak na internetu, pokud je to prostě podvodný. Jo? Takže jako ano uh, ale já se hrozně ztrácím v tom, když ty říkáš, se měl tisíc dezinformačních webů nebo sto dezinformačních webů, protože pro mě teďka, pro mě teďka to slovo je tak hrozně vágní a tak promyskujitně užívaný, že já vlastně už nevím, co znamená. Takže vždycky, když se řekne dezinformační, to mm. mi trošku jako zabolí tady u srdce, jako, jako, jako kdyby mě pichlo. A, um...
0: Tak když tak z, no. z jiného soudku spíš jako dokážete si. Představit, jak by, bude, jak by vypadala ta budoucnost těch dezinformací. Že když mám tu přirozenou jako soutěživost, že ta jedna strana, která se snaží vypínat weby, ale ta druhá, která je se snaží vytvářet, najdeme nějaký, tak se zlepšíme v tom, budeme jako přehlednější, efektivnější, tak nedonutí to právě tu druhou stranu, to, aby, aby začala dělat lepší, jako třeba fakey nebo něco takového. Dokážete si, nebo máte jako představu o té budoucnosti těch dezinformací?
2: Podle mě, když tady máme, jako někdo ruší, někdo vytváří, mm. tak ta zásadní proměna je tam, která tam nebyla zmíněna. A to je to třetí, jako kolik, reálně kolik to má čtenářů, kolik lidí to zajímá. Jo? Protože tady můžeš mít prostě deset dezinformačních webů, mm. ale pokud to prostě nikdo nebude číst, tak ať tam klidně jsou. Jo? Jo? Tam reálně se, my se reálně bavíme o tom, jaký efekt to má na lidi, takže je potřeba zjistit, jaký efekt to má. Což to, co říkal Honza, tak se ukazuje, že asi jako Pravděpodobně ne tak velký, jak se všichni obáváme, protože ty hybridní operace tady jsou od anexe Krimu, což je co, prostě v let tady už prostě něco působí a stane se jako invaze Ruska na Ukrajině a, a přes 90% české populace to jasně odsuzuje. Jo, to ukazuje, že prostě ty Rusové nejsou moc efektivní v tom, co dělají. Jo. A ta druhá věc je pakli, že teda my chceme uh, tu společnost... Připravit na to, aby byla odolnější, právě protože budou přicházet novější výzvy, typu deepfake a tak dále, tak je nejlepší způsob, jak společnost, jako řekněme, více jako tužit. A, a jestli jako je to skrze, to skrze to rušení, já si myslím, že jako naprosto naopak.
1: Tomášek, Tomáš, když se na dezinformace jako zamyslíš trošku z, jako z větší historické perspektivy, tak. Si můžeš jako položit otázku, jako říkáš, že dneska je svět jako máš tady nepravdivé informace, dezinformační informace. Jo, a teďka si, položíš otázku, jestli ten svět někdy byl pravdivější, jestli těch dezinformací někdy bylo jo, Tak, jako, tak mohu by si říct, že třeba v 80. letech jako, byl svět pravdivější, když tady byla jako komunistická diktatura, ve 40. letech, v 50. letech, v 17. století. Jo, jakože mm. ta, 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 ta otázka vlastně jako. Ta odpověď asi je, že jako ten svět jako nikdy moc pravdivej nebyl a v momentě, kdy ty dezinformace vezmeš jako, jako příliš striktně, tak by ti v určitý moment mohla spadnout jako katolická církev, jo? jako největší šířitel dezinformací v dějinách. A, a, a přesto bychom asi jako z nějakých důvodů v současnosti jako katolickou církev za největšího šířitele dezinformací v dějinách jako neoznačili, jo? Ale prostě jako ta představa, že dneska žijeme v nějakém jako extrémně nepravdivém světě, kdy je, je to jako zcela jiný než kdykoliv jindy, tak je podle mě jako nepravdivá, jo? Protože ty sice máš ty sociální sítě, ale jako v historii, ale máš aspoň jako velmi pluralitní ten veřejný prostor, kde pořád ty informace nějak můžou volně proudit, jo? Jako když by si žil jako před 100 rokama, tak to množství ty jako gejtky při těch informací, tak jich tam bylo mnohem míň a oni v podstatě jako mnohem víc určovali, jako co ty si máš myslet a, a co, tu oficiální pravdu, očehož taky zneužili některé jako totalitní režimy. No a, takže to, co vidíš tak je prostě jako ohromná liberalizace toho veřejného prostoru a ohromná jako pluralita těch subjektů. Což tomu jako souvisí s tím, že jo, spousta z nich je jako celá tragická, a na druhou stranu ti tam můžou vznikat jako nezávislí, nové věci, nový deníky, jako dobrý časopisy. A jako pokud to obyvatelstvo jako spíš tíhne k těm jako dezinformačním, což jako v Česku si úplně nemyslím, že to je pravda no, no. ve většině případů, a tak to je spíš jako, to, to je spíš jako problém vzdělávání, jo? to je spíš problém něčeho, co úplně jednoduše jako nevyřešíš jako nějakýma zákazama a takhle. No a když se zamyslíš jako na tou budoucností, tak jako představa, že v tom jako světě internetu ještě potenciálně nějaké jako umělý reality a takovýchhlech věcí s deepfake a s umělou inteligencí, která se bude pokušovat ulovňovat lidi. Jako, jako ten veřejný prostor bude čím dál tím jako zmatenější a bude jako těžší se v tom orientovat a v podstatě asi by třeba se to vzdělávání mělo zaměřit na to, že klíčový je, aby si jako dokázal vybrat nějaký seriózní zdroje, třeba i jako mimo ten internet nějaký jako seriózní ty a takhle, kterým ty vlastně jako můžeš věřit, protože oni nějakým způsobem jako ví, že tam je nějaká jako objektivita, nezávislost a takhle, jo. Tak, tak, takže to mi přijde, že v podstatě jako ten svět internetu a, a svět těch technologií bude jako nevyhnutelně a my s tím vůbec nic neuděláme, jako bude, bude jako tady ty jako pluralitě a tady jako k tomu chaosu jako směřovat a teďka spíše otázka jako jak změnit nějaký naše jako návyky ve vztahu těm aby jsme v takovém setě okolí jako přežili. Jo. A potom, jako, třeba s tím těm tak myslím, že začnou vznikat, jak máš dneska antivery proti virům, tak prostě budou vznikat jako programy, které tě upozorní na to, že něco, co se dořešit, je Takže mm. Ale to je otázka asi nej, nějakých nejbližších spíš, jako více let, než, než teďka měsíců. Mm.
2: A podle mě je mě extrémně důležitá uh, ta imunitní jako odolnost společnosti vůči tady těm novým hrozbám. Uh, tak extrémně důležitý faktor je ta vnitřní důvěra. To, že, to, že, vlastně ty ta, že my tady máme nějaké společenství, navzájem si prostě můžeme věřit. Jo? Co, což podle mě i ten problém dezinformací uh, jako příčině, já bych neřekl, že dezinformace je to, co vlastně vytváří ten problém. Podle mě my tady máme, my tady máme stav, kdy určitý segmenty prostě populace nevěří, řekněme takovým těm jako oficiálním zdrojům, a ty potom jsou následně náchylný na to, že přijde prostě nějaký kremelský botanik, co něco jim napíše oni tomu věří jako alternativy. Jo? Ale já si nemyslím, že, že ty dezinformace nebo nějaký, prostě nějaká trollý farma v Petrburgu, tak je ten prvotní, um, ta prvotní příčina. Jo? Podle mě bychom se měli o dost víc zaměřit na tu domácí situaci, na něco vymyslet, proč je tady nedůvěra, jakým způsobem jako tu důvěru naopak posílit. Protože i vlastně, kdybych, já nevím, se měl snažit rozeznávat informace, dolávat informace a tak, tak tohle jako do budoucna není dobrý návod, protože těch informací bude víc, já vlastně budu víc jako třeba zmatený, jo? takže já, já reálně potřebuji vodost víc v té společnosti kultivovat ten element důvěry, než nějaký třeba kritický myšlení, jo? já jsem trošku skeptičtější vůči řekněme kritického myšlení, když si myslím, že v nějaký jako rozumný míře je to, je to skvělá věc. Ale teďka zpět, když se ještě bojíme o tom zakazování, jo? tak když stát se rozhodne, stát řekne: Hele, jako, já zruším tady tenhle web, tak co on, co on v podstatě říká? On říká: dívejte se, já vám, jako veřejnosti, nevěřím, že vy se na to podíváte, přečtete si to a identifikujete to jako hloupost, jako nějakou zahraniční propagandu. Jo, já, já vlastně si nemyslím, že vy jste dostatečně chytří, rozumní, já nevím co. A z toho důvodu, já se bojím vás, nevěřím vám, tak já vám to prostě zatrhnu. A já si nemyslím, že dobrý způsob, jak kultivovat důvěru ve společnosti, je z pozice státu sám signalizovat, že já té populaci nevěřím. Jo? Naopak mě vlastně, mě by se vrost líbilo, kdyby v tom únoru, nebo na začátku března, jo, kdyby se fakt jako vystoupil ministr a řekl, divíte se tady, tyhle weby tady jsou, my o nich víme. Jo? Těžko se to nějak dohledává, ale máme dobrý indikátor, že hodně z nich je přímo napojená na ten nepřátelský ruský režim. Jo? Ale my, podobně jak, jak bylo heslo po sametové revoluci, jo? my nejsme jako oni, my nejsme jako v Rusku, tudíž my tady nebudeme trestat za šíření nějakých informací, my nebudeme tady zakazovat, cenzurovat věci, protože my věříme, že prostě český národ je dostatečně rozumný, že když uvidí hloupost, tak to rozpozná. Jo? A tady tohle se nestalo, naopak jako to, co se stalo bylo, my tady tohle musíme zatrhnout, protože ten obyčejný člověk jako není dostatečně chytrý, aby to rozpoznal. A to, to mě vlastně vadí. Takže
0: teď tak, 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 jako, tak už mu to víc zapadá a ten příběh do, jako, dohromady, jako takže cílem teda ve finále té žaloby teda je ukázat na to, jako, že přesně v tady tom případě to k tomu nedošlo, nedošlo k tomu nějakému správnému postupu, jako tak na základě
2: té no, úvahy, kterou já jsem řekl, tak to nemůžeš někoho žalovat. Jo? Ale no, ná, Nám no. jako reálně vadí to, že to, co, udělalo, co udělali ti zpravodajci, tak bylo proti zákonu. Jo? Nebo, nebo že tam nebyl... Nebo ta, ta, Olda říkal, že, to nebylo, že proti zákoně to je špatný termín, ale nebylo to na základě zákonu. Jo? Prostě bylo to, bylo to, byl to svévolný krok, což výkoná moc nemůže udělat.
1: No... Je... Přijde, že jako ta, ta, obecně, tak, jako Ten problém taky je v tom, že ty musíš mít dostatečnou důvěru v ten stát, že ten stát teda bude jako dobře posuzovat, co je teda dezinformace a co teda jako, by ty lidi měli vidět a neměli vidět. Jo, ale prostě když se podíváš, ale, ale jako tahle důvěra v ten český stát je podle mě v mnoha případech prostě jako já nechápu, odkud se bere. Jo. Když se podíváš, jako, jestli, jak ten stát je schopný jako, zpravovat některé ty své kapitoly, které jsou pro jako základnější, stavba zdál nic třeba typicky. Jo. Fakt, jako, jestli se zaměříš jako, na cokoliv, tak jako jestli bys mohl říct, že ten stát jako funguje optimálně a skvěle a, vždy, a dělá vždycky správné rozhodnutí, tak a, asi nemohu. Mm. A, a teďka v podstatě měří, že se tady objevuje ta myšlenka, že sice ten stát vlastně vše, jako, spoustu věcí, co dělá, dělá blbě a neefektivně, ale zrovna tady v tom rozpoznávání těch, zlejch a těch špatných informací, ten stát najednou bude fungovat dobře, bude to stát spoustu peněz a, 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 to, a vytvoří to ráj na zemi tím, že někomu v tom státu dáme autoritu takhle mazat. Jo. A ta idea mi přijde, že prostě jako, jako není postavená na čemkoliv reálným a naopak ty v té společnosti máš jako jiný způsoby, jak s tím bojovat. Jo. Třeba, třeba fakt checking, pokud prostě vede fakt jenom k, je, 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 jako skvělá věc, pokud vede k tomu, že ty se tam můžeš jako přečíst názor toho fakt čekra a můžeš ho respektovat, nemusíš, ale máš tam jako odra, další pohled, jo. nebo klidně protiprojev, jo. Prostě jako ty, ty můžeš samozřejmě jako kritizovat ty narativy, vytvářet vlastní narativy, bojovat s tím asi pokud by ten stát teda chtěl být jako, bojovat s tou zahraniční propagandou, tak to nemusí jako, rovnou zakazovat, protože v české jako, listině základní práva svoboda je, nap, je napsáno, že máš právo přijímat informace bez ohledu na hranice státu. Jo? To znamená, že ta česká listina přímo počítá s tím, že Zahraniční propaganda existuje, ale prostě z historických důvodů ty ji nemůžeš omezit. Protože, nebo můžeš asi za určitých okolností, ale, ale je to chráněný. Jo? A je to čistě proto, že prostě za doby komunismu, tak se tady poslouchalo Rádio Svobodná Evropa, což prostě byla zahraniční propaganda. Takže bavíme se tady v těch stejných kategoriích. No. A protože kdyby si chtěl s ním bojovat nějak jako sofistikovaně, tak tam prostě, jak, jak, když si chceš koupit cigarety, tak ti vyskočej jako, uh, nápis kouření jako je zdravý nebezpečný a nějaký obrázek, tak tady by ti jako, pokud by to bylo třeba jako ve, se, verbr, se, web placený z ruských peněz, tak by ti povinně muselo vyskočit jako označení, tento web je prostě placený yeah. ruskou federací, která aktuálně prostě porušuje mezdravní právo a ty můžeš si vstoupit dál, i přestože že tohle to vím, nebo nechci, jo, a tak vstoupíš dál a tak budeš to číst, jo. Ale pořád jako tady ty jako soft řešení, včetně třeba i jako nějaký mediální gramotnosti, pokud by byla jako dobře udělaná na školách, tak jsou to prostě mnohem lepší a dlouhodoběž udržitelnější jako způsoby, jak, 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 jak se tady s tím jako problémem vypořádat. Jo? Ale ten stát se tady těm jako jemnějším způsobem příliš nevěnuje a to, co slyšíme, potřebujeme zákona za zakazování. Potřebujeme zákon, v potřebujeme ty, ty tvrdý nástroje, jo. ale ono možná jako být z těch, míň, těch soft nástrojů by bylo jako efektivnější, lepší a nevytvářelo by to spoustu těch problémů. Jo? Uh, no, co,
0: ty... co byste si vypředstavovali v té nejlepší možný situaci uh, ve výsledku té žaloby? Co by, co by pro vás bylo úplně nejlepší výsledek té žaloby?
2: No, tak to, to, co já bych si přál, tak já bych si přál, aby se ta žalba nebo ten proces okolo toho, tak aby se dostal k meru věci, protože by byla hrozná škoda, což mimochodem bylo i po, jako, a poukázáno, a když se třeba o tom psaly články teďka v médiích, tak bylo to, že my jsme tu žalbu psali vzhledem k tomu, že tam bylo opravdu jako těžké se chytnout nějakých konkrétností, protože celá ta věc byla zahledena do nějakého jakoby, hávu, fakt jako pokoutnosti, jako utajením. Jako, tak, takže, takže jsou tam nějaké jakoby, momenty, na základě kterých by se to třeba dalo zhodit kvůli nějakým formálním nedostatkům, ale my si, my si myslíme, že. Jednak jako ty formální nedostatky nejsou jinak závažný, a druhá by to byla asi extrémní škoda, jo? protože si myslím, že tohle je ten ten by se měl zabývat. Mělo by být vlastně rozkryto, co konkrétně se stalo, uh, mělo by to být transparentnější a na základě toho by se teda jako reálně se mělo vytvořit, řekněme, jako rozhodnutí judikatura, která by třeba vedla k tomu, že to ministerstvo, i kdyby třeba zatoužilo potom, jo, zatoužilo potom pokušení jít zkontaktovat nějaký server, aby vymazal tu či onu informaci, nebo něco uh, zablokoval, tak uh, aby, aby, vlastně, aby mělo jasný rozsudek, který říká, tady tohle prostě nemůžete udělat. ano? nebo pokud to chcete udělat, tak na to vytvořte, vytvořte zákon. To by mě se líbilo.
1: No, já bych asi nepoužíval termín jako formální, formální nedokonalosti. <laughs> a... Ta, ta naše pozice jako těch žalobců je jako komplikovaná v tom ohledu, že v podstatě e, jako nám nemířily ty pokyny. Jo, my jsme v podstatě jako trošku jako mimo. tudíž v to, aby my jsme se dostali do té jako aktivní legitimace, tudíž že můžeme žalovat to ministerstvo, tak se, to, to stojí jako na vyřešení jako spousty jako velmi zajímavých a komplikovaných právních otázek. Jako jedna z těch otázek je, co a jsou to jako celá fundamentální otázky jako právního řádu, jo? na těch otázek je, co znamená právo přijímat a vyhledávat informace, jako který je napsaný v článku 17 stěny práv a svobod, práv a svobod, ale v podstatě že by se to příliš judikovalo u českých soudů jako ne, to se, to se jako příliš nevoužívá, jo. takže tady je jako velká neznámá, jak se ten soud se postaví k tomu, co znamená právo vyhledávat a přijímat informace, mm -hmm. protože ono to může znamenat, že ten stát jako nemůže přijít a vzít ti počítač bezdůvodně, což je nějaká velmi úzká jo, definice, a nebo to může znamenat, že v pokud by třeba stát vydal pokyn, že se jako zaká, že zablokuje TV Nova nebo, nebo Primu, tak v podstatě ty diváci mají právo se obrátit na soud s tím, že jejich právo přijímat a vyhledávat informace, bylo nějak jako zasaženo. Jo. Mm -hmm. Ale to je prostě fundamentální otázka výkladu toho práva, co to právo znamená a ten soud jako může se přiklonit k obou těm variantám, ale... Jako tím, že Česká republika je součástí Rady Evropy a spadáme i jako pod Evropský soud pro práva, tak jako tady ta otázka se bude hodně jako posuzovat ve vztahu k judikatuře Evropského soudu pro lidská práva, která ty podobné otázky řešila ve stavu Rusku a Turecku. Hlavně. Hmm. Jo, to znamená, že v podstatě to. Jo, takže, takže to je jako první bod. A pak samozřejmě jako taková druhá věc je otázka jako dokazování, protože tím, že jak, jako my, my ty informace nemůžeme vývodníkovi jinak nejzveřejnit, řešeně přístupných zdrojů. Jo, takže my tam navrhujeme výslechy svědků, takže to prostě bude jako velmi těžký, bude velmi jako důležitý objasnit u toho soudu, ale to není jenom role naší jako želobcu, tak my se nepohybujeme jako v civilním soudnictví, kde my bychom museli všechno dokázat. To je jako té úloha i toho soudu, jako objasnit v tomhle, tom, co se tam stalo a jako uvidíme skrze výslechy těch svědků, světků, a v podstatě k čemu dojdeme, protože my fakt jako spoustu toho příběhu máme v a nevíme. No, a pak samozřejmě jako bude otázka, jako jak interpretovat ten dopis toho ministerstva obrany, jestli to byl pokyn, nebyl to pokyn, jestli my jsme byli nějak jako přímo zasaženi tím, že jsme nemohli vyhledávat a přijímat informace. No, um, ale to jsou všechno v podstatě jako komplikované právní otázky, ke kterým ten soud, se ten soud jako bude muset v průběhu jako vyjádřit. S tím, že je to pravděpodobně jako běh na dlouhou trať, protože. Teďka to je u městského soudu v Praze, jako u soudu první, první instance. Potom velmi pravděpodobně se to v rámci jako kaseční stížnosti, ať už z naší strany nebo ze strany ministerstva obrany, se to dostane k nejvyššímu správnímu soudu. A pak potenciálně, pokud by ministerstvo obrany vyhrálo u nejvyššího správního soudu, tak můžeme podat i ústavní stížnost. Takže je v podstatě jako možnost, že nakonec se to, o tom bude rozhodovat až jako ústavní soud v nějakém časovém horizontu. No a ten klíč je podle mě jako na základě toho, že my jsme to, ty soudní moci předložili, předložili jsme i tu otázku, tak ona může jako do budoucna víceméně velmi závazně říct, co jsou ty odpovědi na ty jako konkrétní, partikulární otázky, kterými tam jako dáváme. Jo? Co znamená svoboda, svoboda jako přijímat a vyhledávat informace. Hmm, hmm. Je to jenom nějaká jako úzká miniaturní výseč, hmm. anebo to je naopak jako širší. Jo? Pokud by ten stát jako zablokoval nějaký třeba velký médium, mají ti diváci právo obrátit se na ten soud? Nebo, ne, nebo nemají? Jo? Jak vůbec koncipovat, jako, co to znamená poky? No? Když nějaký orgán veřejné zprávy vás něco žádá, jak to je závazné, není to závazné? Vůbec jako otázka svobody projevu v informační společnosti. No? Takže my, prostě tomu, my tomu soudu dáváme nějakou nabídku ten náš podvozek, jak se tam dostáváme, je trošku jako komplikovanější, ale dáváme mu tu soudu vlastně jako napítku, Takže ta soudní moc bude moc v podstatě tyhle ty otázky do budoucna vyřešit a tím, že do budoucna vyřeší, tak v pro ty orgány v moci to bude něco jako závazný precedent, že v podstatě oni potom, když už to bude jako vyjasněný, tak nebudou moc dělat ty věci, které ty soudy označí, že, že, že nejdou. No. Takže asi vlastně ta odpověď jako to ideální řešení je, že to projde těma instancema, má to musí projít. A na, na konci toho budeme v podstatě vědět, co jsou ty limity, co znamená otázka jako zachování právního státu v takovéhle situaci, co ten stát může udělat, nemůže udělat. A to nám jako ohromně pomůže do budoucna, protože v podstatě jako vyjasníme otázky, které dost to jako jasně nebyly. A bylo by jako podle mě velmi nešťastné, kdyby ten soudce jako pokusil najít nějaké jako kličky, proč vlastně se k tomu nevyjádřit. Takže si myslím, že by to jako nevyvolávalo úplnou důvěru, úplnou důvěru v, jako v tu ochranu těch práv a naopak uh -huh. si myslím, že by to mělo být bráno jako
0: příležitost. Uh -huh. Jo, to je to vůbec není navazující otázka, jenom mě když nad tím jako přemýšlím, uh -huh. tak že mi to přijde hrozně dvousečný v tom smyslu, že když Teoreticky, já jsem čtenář nějakého dezinformačního webu a jsem prostě dobře toho propagandistického webu
2: no, vlastně.
0: uh, a věřím těm informacím, co tam mám. Tak mm. přesně čím tvrdší nebo jakýkoliv boj proti těm mým webům, kterým si já čtu, mm. tak tím víc mě to vlastně bude motivovat k tomu, že si budu říkat, tak teď se snaží se vrát tu moji pravdu.
2: No jasně, no jasně, jo, to je ten, ten kontraproduktivní účinek no, 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 to zakazování. Je, je,
0: je nějaký způsob, jak se jako by vůbec z toho kontraproduktivního účinku, jako z, asi informovanost těch lidí, ale já vím, že z tomu jakoby, nikdy ne, nepřejdeme, že to asi prostě bude takhle. Ale jako myslím si, že by to mohlo být. Ne jako radikalizovat, nebo mobilizovat, ale spíš jako... Ne, ale tak tomu se říká
2: efekt bumerangu, že vlastně jako pokud, nevím, pokud já v něco věřím, tak on to používá třeba, když, když nevím, chci vyslovit nějaký moje stanovisko a někdo mě pošle do háje nebo mě nějak urazí, jo, tak, mm. tak, uh, tak to je jako v psychologie známo, že prostě tady ty lidi, jo, pokud já, já něco řeknu a někdo mi řekne, že jsi úplný idiot, mm. tak tyhle lidi se spíš utvrdí v tom, uh, v čem Jo. Předtím, co, to, co si mysleli a budou víc jako uzavřenější vůči nějakým jako alternativním perspektivám. No.
0: Takže to je prostě efekt, který můžeme asi který nejspíš 100% bude. Jo. bude tady... Ano
2: a mimochodem tady tohle se, i, že jo, tohle se i uvádí, a nejenom to, ty vlastně jako tím, že se to bude třeba persekuovat, tak tím ty potom uvrhneš světlo ne, na toho konkrétního aktéra a dáš mu vlastně prostor vodost větší, než by třeba on měl. Jo. Jedna ne, z... Z věcí, která se častokrát jako používá, tak je třeba jako ten argument toho, že, že tady nějaké naše jako teoretické argumenty jsou sice fajn, ale co bychom dělali ve 30. letech nebo ve 20. letech v Německu. Jo, před se by Hitler, jako kdyby se mu to zakázalo, tak on by se třeba dostal k moci. Jo, a to, co se málo ví, je to, že Výmarská republika měla zákony proti nenávistným projevům konkrétně proti projevům antisemitismu. Jo, a nacistické noviny byly prostě několikrát souzené za to. Ten hlavní editor uh, nacistického uh, deníku Der Sturmer, Julius Streicher, myslím, se jmenuje, tak myslím, že byly dvakrát ve vězení. Goebbels byl souzený, jo, a spousta nacistů taky, A nacisti se si z těch jako, soudních procesů udělali vlastní platformu kde vlastně ta jejich zpráva se dostala k o dost širšímu publiku, to je jedna věc. A druhá věc je to, že oni mohli uh, používat ten status mučedníka, což je jako emocionálně psychologicky jako velice hybná síla. Jo? Um, myslím, že Nadine, když tady byla na podcastu, tak nám říkala, tak nám říkala že tam byly i plagáty, kde, byl prostě, kde, kde byla fotka Hitlera.
0: S tím farmářem, myslím.
2: A, no, to nevím teďka, ale vím, že tam byl jakoby Hitler a byl tam něco v tom smyslu. Proč tento člověk nemůže promluvit v Německu. No, no, jo? no, no
0: to bylo přesně, že i s farmářem jedním, že mu právě zakázali si to vzpomínám. Jo.
2: Jo. No a známe je ten efekt barby z která se snažila, že to, to to, že pokud něco se bude snažit jako ukrýt, tak jo, tím víc to zbudí zvědavostarost se to jako více lidma. Takže jako těch kontraproduktivních účinků je tam od víc. A... Já bych ještě chtěl zmínit to, že z toho důvodu já taky prostě nemám rád tu nálepku dezinformace, protože když se něco označí za dezinformaci, tak nám to potom dává to právo se už o tom nebavit. jo? Někdo řekne, já nevím, jo, prostě, jo, někdo řekne, že prostě NATO, eh, aktivita na to eh, vedla k tomu, že prostě Rusko bylo jako eh, vyprovokováno k tomu, Uh, aby, aby zautočilo. Jo? Což prostě byla pozice, s kterou já třeba nesouhlasím, ale byla to pozice, kterou prostě třeba má mnoho amerických profesorů, který zabývají mezinárodníma Jo Teďka je na tom nálepka dezinformace a my vlastně už se o tom nemusíme bavit. Jo? Je to velice jo. komplikovaná a těžká otázka. Jo. Ale prostě tím, že něco označí za dezinformaci, tak vlastně už jo. Jo, ta diskuze končí. Jo? Protože s dezinformátorama se nebavím. A, a mně to vlastně přijde, když se sptal na to, jak se vyhnout tomu. Uh, tomu účinku, který by to, řekněme, zintenzivňoval v těch konkrétních lidech, který jsou třeba náchylný k tomu, aby četli tady tyhle pochybné weby, tak je to, že ty musíš, jako, ty musíš musí přesně adresovat to, co oni říkají a způsobem, já, já. který oni rozeznají. Nemůžeš jim říct, protože ty jsi idiot, ty musíš prostě konkrétně poukázat na to, co oni běřejí a musíš taky, což podle mě pro mnohý lidi nepříjemný, jo, musíš... Uh, si uvědomit, že třeba prostě část ne třeba jejich argumentace, ale třeba sentimentu, který oni zažívají, tak je určitým způsobem legitimní. Jo? Pokud prostě ten člověk se cítí jakože nerozumí současným elitám, nevěří tomu narrativu, něco tam nesedí pro něj, jo? tak možná ty, když se ho bude snažit ugorrelovat na, nějak, na nějakých konkrétních faktech, tak zjistí, že on se prostě mílí. Ale ty se stejně měl ptát na tu otázku, zdať alespoň část toho sentimentu, který on má, tak není ukotvená v něčem, co je důležité otevřít. Jo? A tohle si myslím, že my neděláme. A usnadňujeme se ten úkol tím, že prostě nalepíme dezinformační plaketku a jdeme od toho dál. Jo? A pak se balíme o abstraktním boji s dezinformacemi, zatímco tady tenhle problém tam přetrvává a zahnívá.
1: Jo? Zároveň téma dezinformace je prostě hrozně jako jedn jednoduchý s ním pracovat, jako o něm mluvit. Vzhledem k tomu, že není nějak ukotvený, tak o něm může mluvit jako kdokoliv, kdykoliv. A přitom, jako když se podíváš jako na problémy, který tahle země aktuálně má, tak uh, jo, tak jako spousta lidí asi má jako mnohem důležitější problémy, než že zrovna jako český stát se bojevat s dezinformacemi. Ale protože se bojuje s dezinformacemi, tak ty důležitější věci jako nezbývá čas ani jako energie a politický prostor. Mně to fakt jako přijde, že to je téma, který jako není založený na tvrdých datech, nebo jsme aspoň zatím úplně neviděli. A ty data, které máme z jejich veřejných průzkumů, naopak jako říkají, že to spíš jako moc nefunguje. Je to téma, který v tom veřejném prostoru jako dostává neskutečnou míru pozornosti, no, no. přestože je totálně vágní a nikdo neví, co znamená, a je to téma, který tě podle mě jako, fakt, jako skvěle slouží jako štít před jako problémy, problémama, které by ten stát měl řešit, a neřeší. Jo, prostě a uh, samozřejmě, jo, a, no? a, a tohle je jako blbá kombinace. <laughs> a, a jak se v jako yeah. a co co s tím byla jako do budoucna to jako nikdo neví. A je to hrozně jako těžký, ale pravděpodobně ty řešení v jako nejsou nějaký jako autoritativní pravomoci někoho jako zakazovat všechny možné věci, o kterých si myslí, že jsou jako špizdý a nepravdivý. No,
2: no a ještě jedna věc, která mě k tomu napadla, jak to říkal. Tak spousta lidí teďka se baví o tom, že jako reálně ten problém nedůvěry pro demokracie je fakt existenciální, jo? prostě demokracie nemůže dlouhodobě fungovat, pokud my si navzájem nevěříme. Jo, musí tam být aspoň nějaká jakoby, bazální důvěra tomu, že to nějak bude fungovat a že vlastně zhruba věříme, že většina lidí se bude chovat nějakým způsobem dobře. A to, za co se třeba kritizují ty dezinformační snahy, tak je za to, že to, že to zasevá to zrno té nedůvěry do tý populace. A my vlastně nám to vadí, protože, protože lidí méně věří a tak dále. Jo, ale, ale zároveň, když já se ptám na to, jak se boje proti těm, těm dezinformacím nebo jak se o tom mluví, tak vlastně vidím jako lauter tu stejnou tendenci, jo. Když prostě vidím odborníka nebo ministra, který mě řekne, že tady máme pátou kolonu ve společnosti, jo. Je, jak, jak moc, jako, jak silnější tvrzení ty chceš jako, použít, abys, abys jako vytvořil nějaký element nedůvěr ve, ve společnosti, než prostě když než nejřekneš, že prostě mezi našem prostě v občanský základní České republiky, tak prostě jsou tady agenti kremelského režimu, jo. To je prostě, jako rozumíš, jo, ty chceš, aby ta společnost si věřila a zároveň používáš tady tuhle retoriku, jo. Jako pátá kolona, reálně, já vždycky, když to slyším, fakt to, to není slabý tvrzení, jo. Pátá kolona znamená, že v rámci tví republiky, taky někdo, kdo se aktivně snaží pomáhat nepříteli, jo. A tady tady, tahle fráze se používá fakt, jako kdyby to bylo, jo? Jako kdyby to bylo nic, jo.
0: Máme ještě nějaký téma tak tý žalobnou, co byste se chtěli vyzmínit, jako...
2: Dívej se, hele. to, co ty, řekněme, dezinformátoři používají, je ten argument, je to, že ta, ta demokratická Evropa, ta, jako... Česká demokracie, tak je vlastně stejná jako to Rusko. To je co se používá, Amerika zautočila na Irák, na Sýrii. Nikdo ani nepíp. teďka Rusko, prostě se zautočila Ukrajina a všichni je v obrovský halo. ten narrativ, když teda mám použít to slovo, tak se používá, je to to stejný, všichni jsou pokrytci. Jo, vám to vadí, jenom pokud se to aplikuje proti někomu, koho máte rádi, ale pokud se to aplikuje proti někomu, koho rádi nemáte, tak vlastně se s tím v pohodě. Jo. Nadáváte na Putina, že cenzuruje. No a podívejte se, vy taky cenzurujete. Jo, tady tohle oni řeknou. A já vlastně to beru tak, že já nechci, aby dezinformátoři měli tady tenhle argument v ruce. Jo, protože do toho února. Já jsem mohl někomu říct, kdo mi řekl, hele, v Rusku je to stejné jak tady, tak já jsem mohl říct, hele, není, jo, protože ty si můžeš číst ty svoje prostě hloupý stránky na internetu a nikdo tě, nikdo tě nevypne a nikdo tě za to trestat nebude. A mě vlastně mrzí, že po tom únoru, jednak s tím zásahem, jednak i s tím uh, výrokem, Nejvyššího státního zástupce, který jako pohrozil, že kdo bude schvalovat ten útok nebo chválit před čelní představitel Ruské federace, tak může prostě být stíhan na základě nějakých trestných činů. Jo, mě mrzí to, že my už teďka tady tohle říct nemůžeme, nebo je to těžší to říct. A vlastně skrze tu žalobu, tak já doufám, že to tak trošku vracíme zpátky. Jo? Jo, když někdo se ptáhl, byť je to lautr to stejný, tak my můžeme říct, no jako není, jo, protože v Rusku ty nemůžeš žalovat ten stát a ten soud tě to neposoudí. Jo, naopak, pravděpodobně bys jako byl postihnutý sám. Jo.
1: Jeden z oblíbených komentářů, který někde jsem zaznamenal, nevím, jestli to bylo asi na našem Facebooku nebo někde, tak byl ve vztahu k té žalobě, že jako skvělý žít v zemi, kde můžeš během skoro válečního stavu může žalovat Ministerstvo obrany a pořád můžeš jako klidně spát. A to mi přijde jako hezký, že v jako žít ve státě, ve kterém můžeme je jako skvělý a je to skvělá zpráva. A je to a mnohem a, a když se podíváš jako na českou historii, tak jako nebylo tenom z období, kdy jsi mohl dělat něco takového. no, takže já bych to spíš bral jako pozitivně, že to vlastně jako ně, něco skvělého vypovídá o těchhle zemi, že to země, kde se vlastně může žilovat ministerstvo obrany a <laughs> rozhodne to nezávislý a nestraný soud a ty hmm, můžeš klidně a spát, jo, jo, jo. A a te stát, ta to je země, ve které jako chceš chceš žít, jo, protože to není samozřejmost. Rozhodně jako Kdyby ses to globálně porovnal, kde takovou věc udělat můžeš a kde ne, tak myslím, že to je jako dobrý kritérium jako toho, kde chceš žít a kde nechceš žít.
2: Já si pamatuju, že jsem četl v nějakém článku, že institut, že žal, tam byla fakt ta věta, že žalujeme tajné služby. A to byl ten moment, kdy mě jako zamrazil, že jsem si my žalujeme tajné služby, <laughs> Té, jo, že ta asociace je pořád v tom smyslu, tady tohle se jako nedělá, protože se tajnýma službama jo, si nechceš hrát, jo, ale Myžem v demokratickém státě, jo. A ty tajné služby si nemůžou dělat, co chtějí, jo. Oni musí, mají jasný mantinely, a pokud se nebudou chovat v rámci těch mantinelů, které jsou jasně daný, tak ty jako občan se může vozvat. A já souhlasím s Amzou, že je to krásná věc, jo. A bylo by dobré, kdyby tak zůstala.
0: Rozumím. Já to. jsem naprosto souhlasím, my jsme, jsme nedávno byli uh, se spolužákem, myslím, že šli ze, ško, ze, ze zkoušky nějaký. A z druhé strany na nás na z nějakého důvodu, nepamatuju si proč už, ale zařval na nás nějaký starší pán a začal na nás jako, vy mladý to máte tak strašně jednoduchý. Uh -huh. mu něco na ten způsob. Můžeme začal přemýšlet, že, že vlastně jo, že to máme jednoduchý. Uh -huh. že ale že to vlastně není vůbec špatně, že teď koncept sly, se hrozně často, jako že vy mladý to máte hrozně jednoduchý. Ale o tom to je, že to je ta premise toho, že to uděláš pro to budoucí generaci jednodušší, lepší. Takže se to vůbec nemá používat přesně jako, vy to máte jednoduché. my jsme museli řešit tolik problémů. Jo. A já doufám, že, budu, že další generace budou muset řešit tolik problémů a budou to mít přesně jako lepší, jednodušší, efektivnější.
2: Tak ona s tou svobodou taky přichází určitá tíha, no. To se vším. Ale, ale jo, je to... Je to je to lepší, no.
0: Takže no vám budu držet palce. Já děkuji, že jste přišli.
2: Díky za podcast, bylo to pěkný.